0: Herzlich Willkommen zum Winzertalk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Hallo liebe Zuhörer, es ist mal wieder Zeit für eine Winzertalk-Spezialfolge. Anlass dieser Spezialfolge ist das wohl wichtigste Ereignis im gesamten Winzerjahr, nämlich die Weinlese. Ich habe mir gedacht, ich ähm, frage einfach mal bei den bisherigen Gästen der vergangenen Folgen nach, wie es bei ihnen so aussieht, wie das Jahr gelaufen ist und mit welchem Ergebnis sie letzten Endes rechnen, wenn es darum geht, wie der Jahrgang 2020 denn so wird. Um ein relativ breites Bild davon zu bekommen und nicht nur in einem Land oder in einer Weinbauregion nachzufragen, habe ich verschiedene Gäste gefragt und somit ist ein ziemlich buntes Potpourri an verschiedenen Eindrücken entstanden. Ich habe nachgefragt in Deutschland, Österreich und Südafrika und vielleicht schmunzelt der ein oder andere jetzt, denn äh, in Südafrika ist ja momentan überhaupt keine Erntezeit. Soweit habe ich allerdings beim Abfeuern meiner E-Mails nicht gedacht ich habe das zu dem Zeitpunkt wirklich komplett ausgeblendet und vergessen. Und ja, der Andreas, der hat dann recht amüsiert, reagieren und hat gesagt, Daniel, du warst doch bei uns, du müsstest es doch besser wissen, ähm, bei uns ist die Ernte erst viel, viel später. Ja, Asche auf mein Haupt, ich sag mal, es kann passieren. Ich will euch die Folge aber trotzdem nicht enthalten, denn der Andreas hat sich zu aktuellen Situationen in Südafrika geäußert. Und äh, hat tiefe Einblicke dahingehend ermöglicht, ja wie die politische Situation ist in Bezug auf Wein, was die Herausforderungen sind und die Schwierigkeiten ja, und wie es generell so weitergeht in Südafrika. Es ist wirklich sehr, sehr spannend und jeder, der schon einmal in Südafrika war oder eventuell in gerne Weine aus dieser wunderbaren Weinbauregion trinkt, der dürfte bei dieser Folge auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Ja, insgesamt muss ich sagen, das Jahr 2020 mit Sicherheit kein einfaches. Es gab viele Herausforderungen, viele Schwierigkeiten, auch klimatisch, die die Winzer zu bewältigen hatten. Es ging durch die Schlagzeilen, es war in den Medien, es ging los dieses Jahr mit, mit Spätfrost. Es gab enorme Ernteausfälle und auch sonst gab es Hagelschäden in verschiedenen Regionen. Aber das sollen euch am besten die Winzer jetzt gleich selbst erzählen. Ich möchte auch gar kein zu düsteres Bild vom Jahrgang 2020 zeichnen. Da kann sich jeder von euch selbst seine Meinung bilden, nachdem er die einzelnen Stimmen gehört hat. Los geht's mit Josef Umatum aus Frauenkirchen. Das liegt in Österreich im Burgenland. Der Josef war damals einer meiner ersten Gäste im Winzertalk-Podcast. Er produziert seine Weine biologisch-dynamisch nach den Richtlinien von Demeter. Und hat unter anderem die ursprüngliche, ja, panomische weiße Rebsorte, den Lindenplättrigen, wieder zurück ins Burgenland gebracht. Ja, ein Mann mit Visionen, ein Mann, der immer eine Ecke weiterdenkt und es sich wirklich nicht einfach macht. Seine Weine, besonders von der Rebsorte St. Laurent, genießen einen sehr, sehr hohen Status in Österreich. Und jeder, der diese Weine einmal im gereiften Zustand getrunken hat, der wird ja, den Geschmack, die Finesse und den Ausdruck dieser Weine ganz sicher nicht vergessen.
1: Hallo Daniel, der Weinjahrgang 2020 stellte sich so dar. Wir hatten einen sehr warmen, aber sehr, vor allem sehr trockenen Winter. Die Temperaturen kamen dann aber mit minus äh, 6 Grad Ende April. Und äh, das führte dann äh, dazu, dass die Reben, die schon voll in Saft waren, einzelne Frostschäden zeigten. Das Wasser erreichte uns erst Ende Mai und vor allem dann Anfang Juni, genau zu der Zeit der Blüte. Das führte dazu, dass die Blüte sehr in die Länge gezogen war und wir hatten äh, das Problem, dass wir große Reifeunterschiede nicht nur an einem Rebstock, sondern auch an einer Traube hatten. Und bis zu drei Wochen. Der Sommer war mit guten Niederschlägen und nicht so warm sehr schön. Wir hatten jede Menge an Laubarbeit. Vereinzelt gab es dort und da auch Hagel und Ausfälle eben. Der September zeigte sich dann so, dass es ab Mitte September die Trauben schlagartig reif wurden, auch die Nachzügler. Bei herrlichem Herbstwetter konnten wir dann bis Ende September einen Großteil der Ernte reinbringen. Es zog sich dann aber ziemlich in die Länge, da die äh, regelmäßigen Südströmungen heftige Niederschläge mit sich brachten und äh, Traubenfäulnis, die musste natürlich mühsam aussortiert werden. Insgesamt stellt sich der Jahrgang sehr delikat und sehr fein dar, äh, die Weine sind sehr zugänglich, Man kann eigentlich sehr zufrieden sein in diesem ganz schwierigen Jahr 2020.
2: Mein Name ist Alex Clement Lageda. Ich bin vom Weingut Adolfs Lageda in Südtirol. Und ich glaube, so wie für alle da draußen, 2020 war ein mega aufregendes Jahr mit vielen Ups und Downs. Ich bin sehr glücklich, dass es auch sehr viele Ups gab nicht nur die Downs, und ja, ich glaube, Corona hat sicherlich einiges verändert, erschwert, äh, hat aber einiges auch klarer gemacht, finde ich. Es gab natürlich diese, die Momente, wo man enorm aufpassen musste, wie zum Beispiel für den Winzer klarerweise die Lese, da konnten wir es uns nicht erlauben, dass wir irgendwie einen Corona-Fall im Weingut hatten, haben es bis jetzt auch nicht gehabt, Äh, und ja, vor allem während der Lese musste man da klar aufpassen, damit irgendwie nicht alles zum Stillstand kommt. Aber wir haben es eigentlich ganz gut über die Bühne bekommen. Es hängt jetzt, ja, jetzt haben wir es 20. 19. Oktober. Es hängen jetzt noch zwei kleine Partien äh, Riesling auf ca. Äh, 1000 Höhenmeter. Da dauert es natürlich etwas länger. Und ansonsten haben wir eigentlich alles schon seit einiger Zeit im Keller. Wir haben ja dieses Jahr so früh begonnen wie noch nie. Also schon vor, ja normalerweise ist so ein Stichtag so um den 17., 18., 19. August rum. Das ist der Starttag äh, der Lese. Dieses Jahr haben wir schon um den 10. begonnen. Ähm, 10. August, eben so früh wie noch nie. Man muss ja sagen, äh, bis vor, puh, 10. Nein, 10 nicht, aber vielleicht 20 Jahren Also mein Vater berichtet mir da häufiger davon. Bis vor 20 Jahren haben wir erst Mitte September mit der Lese begonnen. Also das hat sich schon extremst nach vorne gezogen ähm, und sich einiges geändert. Es hat viele Gründe. Einmal sicherlich klimatisch hat sich vieles getan. Dann hat man sicherlich weniger Menge als noch vor 20, 30, 40 Jahren. Dadurch werden die Trauben auch etwas konzentrierter. Also da gibt es sicherlich viele Gründe, aber einer sicherlich der, der Wandel des Klimas, der beschäftigt einen Wind so schon. Und ähm, ja, deswegen am 10. August dieses Jahr schon begonnen, um den 10. rum, ähm, vor allem mit Rebsorten wie Grauburger und äh, Pinot Noir. Jetzt nicht, weil die jetzt besonders empfindlich waren oder beziehungsweise besonders äh, reif waren, sondern einfach, wir definieren Reife über Knackigkeit. Also jetzt, äh, es interessiert uns eigentlich wenig, wie hoch die im Zucker sind oder wie tief in der Säure, weil Säure ist immer zu tief bei uns und Zucker eigentlich, haben wir kein Problem mehr an genügend Zucker zu kommen. Für uns geht es eigentlich sehr stark um die Knackigkeit und es gibt so einen Moment da draußen im August meistens, wenn die Reben, also wenn die Trauben so richtig knackig sind, also so mega in einer Spannung sind, nicht wie so ein knackiger Salat. Und, Und wartet man dann ein paar Stunden oder eine Nacht oder ein, zwei Tage, dann wechselt diese Knackigkeit zu so einer Schlaffheit. Und wir versuchen immer, Uh, unsere Philosophie ist es einfach äh, knackige, frische, spannende äh, Weine zu machen und diese Knackigkeit müssen wir halt auch schon bei den Trauben einfangen und deswegen versuchen wir immer eigentlich äh, dieses Peak oder den Höhepunkt dieser Knackigkeit zu finden und den gab es nur mal dieses Jahr einfach bei gewissen Rebsorten etwas früher und eben so konnten wir vor allem solche empfindliche regenempfindlichen Rebsorten wie Grauburgunde oder oder Spätburgunder, schon äh, relativ früh lesen und interessanterweise hat es dann genauso um den 20., 25. angefangen voll zu regnen, also war ein schwieriges Jahr, vor allem regenreiches Jahr 2020 und auch äh, während der Lese. Und so stark zu regnen, dass es viele eigentlich Rebsorten, die haben da schon ordentlich darunter gelitten. Aber wir hatten natürlich das Glück, dass wir schon diese Rebsorten alle im Keller hatten. Also viel ein Großteil. Und äh, somit sind wir eigentlich recht gut durch die Lese 2020 geschlüpft. Und äh, ja, eben war so bezeichnend für dieses Jahr. Ich glaube generell sind wir mit dem blauen Auge davor gekommen. Corona-bedingt, jetzt war sie Lese-bedingt. Äh, Und äh, ja, so einiges. Deswegen würde ich schon mal sagen, 2020, ja, es erschwert vieles oder war nicht ganz einfach, aber es war doch eben ein Jahr, wo auch viele Ups da waren, muss ich sagen. Klimatisch äh, war es jetzt nicht so äh, säurestark wie 2019. 2019 waren ja mega Säuren da. 2020 war schon weniger, die Säure war weniger deutlich ausgeprägt. Deswegen haben wir verstärkt mit Stängel und Schale gearbeitet, vor allem bei gewissen Rebsorten schaffen wir es durch einen längeren Schalen- oder Stängelkontakt, der auch mal über mehrere Monate gehen kann, schaffen wir es, die Wahrnehmung der Frische zu erhöhen, also das kann man sich so vorstellen, als ob man auf einen Tomatenstängel beißt und diese Tannine, die normal auch bitter sein können, können bei der Traube eben von dieser Bitterkeit zu Frische werden, also die die, die da gibt es eine, so einen einen frische Kick fast schon, wenn man den Most oder den Wein dann schlussendlich etwas länger in Kontakt mit den Stängeln oder mit den Traumschalen lässt, nicht? Und dieser Kick ist dann extrem hilfreich, um eben da in der Komposition dann sozusagen am Ende in der QV die, die Frische auf natürliche Art und Weise im Bein zu erhöhen, ohne dass man jetzt unbedingt äh, säure künstliche Säure hinzusetzen oder halt ja Säuresäcke hinzusetzen muss, nicht, was ja legal wäre in Italien, äh, aber jetzt nicht unbedingt Regel sein muss, nicht. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, schauen wir mal, was äh, die Jahrgänge dann letzten Endes bringen. Ich glaube, es ist noch etwas zu früh, um, um äh, klar zu sagen, wie 2020 wird. Ähm, die Weine entwickeln sich gut, äh, bis jetzt recht spannend, aber eben wo viel eben mit Stängel und Schale gearbeitet wurde, aber jetzt mal abwarten, was 2020 noch so bringt. Ich glaube, das gilt sowohl für den Wein als auch für die, ähm, ja, für unsere Gesellschaft im Moment.
3: Daniel, hiermit melde ich mich auf den Podcast für, die für den Herbst und fange einfach mal an. Ja, mein Name ist Timo Dinhardt, ich komme von der Mittelmosel aus Marinoviand vom Weingut zur Römerkelter. Wir haben soeben die Lese abgeschlossen, wir haben den 16.10. Und wir sind sehr, sehr dankbar für die Qualitäten, die wir dieses Jahr ernten durften. Und auch, dass alle ohne Virusinfektion alle Erntehelfer an- und wieder abgereist sind und wir wirklich einen schönen Herbst hatten. Wir hatten äh, am 11. September gestartet mit äh, den Jungföllern vom Sauvignac, wo ein sehr hohes Blattfruchtverhältnis war, die einfach unheimlich reif war, mit schon äh, 96 Öxler einfach wahnsinnige Werte damals schon hatten. Dann ging es weiter über äh, Oksawa zu den ersten Pinos. Die Pinos haben sich dieses Jahr fantastisch entwickelt. Wir ähm, haben ähm, teilweise wunderbare Rosés, ein super Säckgrundwein, auch ein Pet Nut wird es noch mal noch geben. Neues Produkt bei uns, wird auch ein kleines Highlight. Ähm, tolle Rotweine auch, also da war die Luft nach oben, war super gut. Äh, Beim Riesling ging es dann auch schon los, die Kabinette haben wir noch vorm Regen reingeholt, teilweise mit Traumwerten, Ähm, super, super toller Frucht, sehr intensiv, sehr fein, feingliedrig, druckvoll, ein sehr bunter, exotischer Blumenstrauß an Fruchtaromen, Ähm, tolle Säure, die sehr, sehr genau passt. Dann kam ein bisschen Regen. Die ersten Regenschauer waren wir noch sehr, sehr glücklich. Dann war es ein bisschen viel. Da gab es dann ein paar Platzer, wo man anfangen musste, ein bisschen zu sortieren und haben dann über Selektion und ähm, auch ein bisschen Gas geben dann äh, wirklich auch reingeholt. Dann gab es nochmal eine kleine Pause, so im Monat, ähm, also rund um den 10. Ähm, Oktober haben wir dann einfach mal nochmal zwei, drei Tage waren wir nicht lesen, um noch für die besten Gewächse noch ein bisschen was rauszuholen. Und die haben wir dann noch mit über 90 Öchse für den trockenen Bereich dann reingeholt. Die höchsten Mostgewichte waren dieses Jahr nicht möglich. Also die Auslese wird es nicht geben. Bei der Spätlese wird die Produktion ein wenig weniger sein bei der süßen. Das ist aber für uns nicht so relevant. Die trockenen Gewächse, die wir brauchen, haben wir alle drin in einer sehr guten Qualität. Die Menge war gut durchschnittlich, bei uns nicht so hoch. bin sehr, sehr zufrieden mit dem, mit dem äh, Menge-Güte-Verhältnis. Eigentlich auch überrascht, dass viele Anlagen äh, den sehr, sehr trockenen Sommer noch so überstanden haben. Wir haben auch vor allen Dingen bei den Jungfördern wieder mit Tropfleitungen dagegen gehalten und die Qualität sehr gut erhalten können. bin, ähm, bin damit ganz zufrieden, da auch schon ein bisschen Erfahrung zu haben. Generell ist der Klimawandel absolut spürbar. Wir hatten diesen sehr, sehr trocken, heißen Sommer, der uns begleitet hat. Zum Glück einen überdurchschnittlich feuchten Februar. Der hat uns im Prinzip den Jahrgang im Nachhinein gerettet. Und auch die letzten Regenschauern oder die ersten Regenschauern im Herbst, die waren für uns auch sehr wichtig, weil sonst hätten einfach noch mehr Blätter die Biege gemacht, wären abgefallen und die Stöcke hätten noch mehr gelitten. Und auch die Erntemenge wäre nicht so konstant noch geblieben, auch zum zum zweiten äh, oder zum letzten Herbstdrittel hin. Ähm, einige Parzellen haben einfach schlimm Durst gehabt. Jo. War ja Jahr für Meister, man, man hatte ein bisschen Chaos, die Reihenfolge der Weinberge, die über die Jahre so eine gewisse Reihenfolge mit sich bringt, die war durcheinander geworfen. Es gab ähm, insgesamt eine sehr, sehr gute Traubengesundheit, wir haben äh, wirklich nahezu null Botrytis äh, ins Kältehaus getragen, alles sehr, sehr sauber. Ganz wenig Sekundärfäulnis, die erste Zeit, die letzten paar Tage wurde es dann mehr. Da war ich ganz froh, dass wir auch schon einen Großteil der Ernte eingebracht haben, als die Platzer dann mehr und mehr zum Faulen begannen. Physiologische Reife war sehr gut. Die äh, Aromenspektren sind wirklich ganz toll. Äh, hier und da wird es ein bisschen Petroltöne auch geben. Da haben wir versucht, dagegen zu arbeiten, um halt eben äh, nicht zu viel zu entblättern. Die äh, selektive Lese, ein, ähm, selektiver Ausbau, Mostoxidation, Spontanvergehrung, all unsere ähm, ja, sehr traditionellen Methoden, die helfen da ein bisschen dabei. Wir werden wieder so gut wie keinen Zucker brauchen. Also Anreichung ist eigentlich auch kein Thema. Ähm, ganz tolle, äh, solide Qualität wird von dem 2020er zu erwarten sein. So, ich wünsche euch eine gute Zeit. Genießt eure, euer Gläschen Wein am Abend. Lasst euch nicht stressen. Ähm, sorgt euch um eure Liebsten und bleibt gesund und munter. Bis bald. Ciao.
4: Hallo lieber Dani, liebe Weinfreunde, ich bin der Tom Strommer vom Weingut Strommer aus dem wunderschönen Burgenland am Neusiedlersee, am Westufer vom Neusiedlersee am Leitergebirge. Also wir bewirtschaften 7,5 Hektar Weingartenfläche am Leiterberg auf reinen feinsten Kalkboden. Ja. Wie war unser Corona-Jahr, was nach wie vor natürlich aktiv ist, also wir, genauso wie jeder andere, berührt uns das natürlich extrem, die Medien machen uns natürlich noch mehr verrückt, also es ist nicht so einfach als gerade, weil die Wintersaison natürlich bevorsteht und wir nicht wissen, wie es bei uns im Westösterreich ausschaut, in der Hotellerie, in der Gastronomie, können die was verkaufen, können die nichts verkaufen und so weiter und so fort. Bis jetzt hat das Jahr 2020 eigentlich sehr gut ausgeschaut, ob das im Weingarten ist. Im Lockdown haben wir natürlich irrsinnig viel Zeit gehabt, dass wir in die Weingärten sahen draußen. Wir ja, haben also sehr viel Handarbeit selbst gemacht. Dieses Jahr hat alles seine Vor- und Nachteile gehabt. Dann nach dem Lockdown, also im Lockdown war eigentlich der Online-Shop hat sehr geboomt. Wir haben eigentlich gut Wein verkauft, zum Glück. Der hat uns überleben lassen, weil ja wir auch eine Gastronomie zusätzlich haben, also einen heurigen. Und der hatte ja auch zu, die eineinhalb Monate. Und ja, da haben wir natürlich schon viel Geld verloren. Aber wie gesagt, der Online-Shop hat uns da sehr gut geholfen. Nach dem Lockdown wie alles wieder aufgesperrt hat, ist natürlich alles wieder normal weitergelaufen. Und jetzt, im Herbst, stehen wir natürlich vor dem großen Rätsel, wie wird der Winter werden. Ja, das müssen wir mal schauen. Äh, mit Lese, also mit der Weinlese, wo jetzt waren, war eigentlich alles tippitoppi. Also wir haben im unserer Region, also in meinem Dorf, wo wir sahen, im Burbach am Neusiedlersee, zum Glück keinen Hagel gehabt, keine Umwetter, keine Sturmschäden oder was auch immer. Also wir haben echt dieses Jahr sehr viel Glück gehabt, weil drei Ortschaften weiter... So Richtung Winden, Joes sind Seewinkel runter, hat einige erwischt mit Hagel bis zu 70, 80 Prozent Ausfall. Also da haben wir echt, echt viel Glück gehabt dieses Jahr. Niederschlag war wie immer zu wenig, aber sind wir zufrieden. Also der neue hat um immer gutes, also um einen guten halben Meter, zu wenig Wasser, dann weiß man mehr, was bei uns los ist am Niederschläge. Also am Ende. Also, wo es zur Ernte gegangen ist, hat man natürlich schon Trockenschäden an die Blätter erkennen können. Und, ja. Aber es ist alles gut verlaufen. Wir haben die Ernte seit vorige Woche zu Hause. Ich so Ist die tippitoppi, Trauben sind gesund. Ja, mit der Erntehelfer hat es auch kein Problem geben eigentlich. Wir haben viele einheimische Mitarbeiter zum Glück noch. Und unsere ungarischen Mitarbeiter, die haben auch überhaupt kein Problem gehabt, über die Grenze zu kommen, zum Glück. Also alles reibungslos funktioniert. Ja, 2020 wird uns halt ewig in Erinnerung bleiben, natürlich wegen wegen Corona. Aber wir haben auch sehr positive Erinnerungen jetzt oder, oder Erlebnisse also wenn ich denke an den Jahrgang 2020, wir haben wunderbare Weißweine im Keller. Also Sauvignon Blanc ist für mich heuer sowas, haben wir, sowas haben wir noch nie gehabt. Das also ist wirklich extrem geil geworden. Rotwein ist im, im Rotweinbereich, wir auch, es passt auch alles. Also wir haben wunderbare Zuckergrade gehabt, die waren sehr reife Trauben. Wir haben zum Glück das Wetter bis zur, die Sonne bis zum letzten Moment genießen können. Die Trauben auch natürlich draußen. Also alles wunderbar. Wir dürfen nicht jammern. Unsere Sommersaison im Heurigen war auch grandios. Die Leute haben Urlaub gemacht im, äh, in Österreich, sind im Land geblieben und das haben wir natürlich auch extrem gemerkt. Und ja, wir sind eigentlich im Jahrgang 2019 im Weißweinbereich so gut wie ausverkauft. Wir haben jetzt vorige Woche, also diese Woche, haben wir äh, Jungwein gefüllt schon, weil normalerweise wir ja das Martini loben hätten, wo die Jungweinverkostung wäre Anfang November aber fällt natürlich auch ins Wasser. So jetzt, da werden die Winzer selbst innovativ und wir machen, jeder öffnet seinen Keller trotzdem für die Kunden und wir machen so, also nur maximal zehn Leute dürfen rein auf Anmeldung und so mit feiner Weinverkostung und vielleicht sogar Essen dazu. Das müssen wir sich noch alles überlegen, aber es schaut dabei gut aus, die ganze Geschichte. Und die Ernte äh, wird auch immer früher, also ja, bei uns in der Region, wir starten mit der Ernte so Anfang, eher Mitte August. Aber das ist ein Wahnsinn eigentlich gegen früher. Früher haben es bei uns begonnen zum Ernten Oktober. Also das ist schon wahnsinnig. Äh, Wir werden natürlich Rebsorten wahrscheinlich, wenn es so weitergeht mit der extremen Hitze, werden wir natürlich auch äh, Rebsorten bei uns verlieren, denke ich. Aber dafür werden wir wieder andere dazu bekommen Also wahrscheinlich wird sich das Ganze in den Norden verschieben. Wir werden heute halt Trauben bekommen aus Italien oder aus Spanien und äh, im Norden oben irgendwo, weiß ich nicht, Richtung Deutschland drauf halt oder so, werden es halt wahrscheinlich unsere, wird noch ein Cabernet funktionieren zum Beispiel. Also das wird sich alles weisen. Schauen wir mal, wo das hingeht, in welche Richtung. In die Zukunft schauen ist immer ziemlich schwierig. Ich wünsche euch allen ein wunderbares Jahr noch, viel Gesundheit und hoffentlich bis bald.
5: Liebe Weinfreunde, lieber Daniel, du hast mich gefragt, ob ich einen Beitrag leisten könnte zu deinem Podcast zum Thema Weinlese unter dem Gesichtspunkt der verschärften Situation durch Corona. Naja, du warst hier in Südafrika, mein Name ist Andreas Abold, ich bin der Eigentümer von Lamaschuk, einem Weingut im Swartland. Das Swartland ist quasi nordwestlich von Kapstadt gelegen. Eigentlich die herausragende Weinregion, wenn es um Syrah und Chenin Blanc geht. Und ich habe dir geantwortet, Daniel, du warst vergangenes Jahr hier bei uns. Du weißt, dass die Lese im Januar bis März stattgefunden hat. Und wir sind jetzt gerade ja am Ausklang des Winters. Aber ich kann dir gerne eine Einschätzung geben, wie wir unseren Wein, den wir heuer gelesen haben, von der Qualität beurteilen und wie auch jetzt der Stand in den Weingärten ist. Und auch, welche Maßnahmen durch Corona bedingt unser ja unser Leben hier beeinträchtigen, belasten, ähm, manchmal sogar auch bereichern. Ja, ich möchte beginnen vielleicht mit dem Ausgang unserer Ernte. Wir hatten im 2020 ein wirklich gutes Erntejahr und wurden in der letzten Woche, als noch die letzten Syrah und äh, unser Tinta Barocca gelesen worden ist von dem Lockdown, nicht überrascht, sondern quasi konfrontiert, dass alle Arbeiten eingestellt werden sollten. Wir haben uns dann mit der Industrie und der Regierung verständigt, dass zumindest die äh, essentiellen Arbeiten fortgesetzt werden konnten und konnten dadurch unseren Wein, den wir bereits quasi gelesen haben, auch ordnungsgemäß verarbeiten, konnten alle Prozesse so gestalten, dass zwar teilweise ferngesteuert durch den Winemaker, der nicht mehr zum Arbeitsplatz konnte aber per WhatsApp und per Telefon wir hier vor Ort und die Mannschaft im Keller eine sehr gute Arbeit zu Ende bringen konnte, mit auch einer sehr guten Ernte, die quantitativ als auch qualitativ, was jetzt die ersten Fassproben versprechen, einen guten Jahrgang 2020 versprechen. Wir sind dann im Lockdown, erstmal die Ersten Wochen mit äh, strengsten Auflagen konfrontiert gewesen in Südafrika. Absolutes Alkoholverbot, absolutes Reiseverbot, Ausgehverbot, keine Bewegungsfreiheit. Ähm, in den ersten sieben Wochen, wir hatten hier das Glück und das Privileg, auf der Farm weitestgehend ähm, uns frei bewegen zu können. Unsere Kinder, die äh, mit äh, Homeschooling äh, sich jeden Tag hier auf der Farm bewegen konnten hatten hier das wirklich Privileg, auch mit unseren Hunden und Pferden und Esel ähm, ein relativ unbeschwertes Leben zu führen, aber halt in Isolation, ohne Außenkontakte zu gleichaltrigen Menschen. Nach ähm, den ersten sieben Wochen im Lockdown wurden dann die Restriktionen gelockert und wir konnten wieder zur Farmarbeit übergehen, was gut war, denn wir mussten nach der Ernte doch einiges in den Weingärten ähm, reparieren, unternehmen, Vorbereitungen für den Wintertreffen, entsprechende Kanäle neu in Ordnung bringen für den damals zu erwartenden und erhofften Regen, der dann auch tatsächlich in diesem Winter eingetroffen ist und uns äh, sehr, sehr glücklich gemacht hat, da wir zum ersten Mal wieder seit 2013 einen Wasserpegel haben, einen Wasserstand haben äh, im Damm und auch in den Weingärten der über den Vorjahren liegt mit einem durchschnittlichen Regenfall jetzt von 430 Milliliter sind wir zumindest für diese Region für das Wartland sehr zufrieden. Wir hatten dann im August eine kurze Wärmeperiode, die ein sehr frühes Butting zur Folge hatte und wir mussten einige der Blöcke manuell bearbeiten, zurückschneiden, um zu verhindern, dass es ein ungleiches Wachstum gibt und hatten das Glück, dass in der Folge aber eine dauerhafte kühle Periode, die jetzt sehr, sehr lange angehalten hat, eigentlich fast bis Anfang Oktober, ein sehr verhaltenes Wachstum, eine sehr ruhige Winterpause für die Rebstöcke ermöglicht hat und wir sind eigentlich sehr glücklich darüber, dass in der Verbindung jetzt mit einem schönen Frühsommer, der gerade einsetzt und dem hohen Wasserstand, wir eine sehr gleichmäßige, ausgewogene Entwicklung in den Weinblöcken sehen. Wir haben auch dadurch, dass die Temperaturen jetzt äh, relativ schnell angezogen sind, die Sorge, dass wir Mehltau haben durch die hohe Feuchtigkeit, hat sich ein bisschen zerstreut. Einzig und allein äh, die Verunkrautung ist eben durch die äh, Feuchtigkeit, die in der Erde ist und ähm, ja, unser Nahrungsreichtum äh, heuer leider ein bisschen hoch. Das heißt, wir haben sehr hohen Aufwand ähm, in den Weingärten, Manueller Art hier unsere Unkrautkontrolle in den Griff zu kriegen. Ja, Daniel, der Coronavirus, der die ganze Welt durcheinander bringt, hat natürlich in Südafrika mit fünf Monaten sehr strengen Einschränkungen die Branche hart getroffen. Die Unternehmen waren verpflichtet, harte äh, Protokolle durchzuführen. Wir haben hier jeden Morgen unsere Mannschaft versammelt. Wir haben 65 Menschen, die auf der Farm leben, davon 30, die täglich bei uns arbeiten und Familienangehörige. Das heißt, wir hatten schon die große Sorge, dass durch Außenkontakte eben der Coronavirus auch bei uns Einzug hält. Wir hatten ja in der Spitze in den Juni-Juli-Monaten teilweise 17.000, 15.000 Infizierte am Tag. Gott sei Dank waren unsere Mitarbeiter und unsere Farmarbeiter sehr diszipliniert. Wir haben jeden Morgen Fieberthermometer-Messungen durchgeführt, Protokolle angelegt, bei leichten Symptomen Tests durchführen lassen, was in Südafrika aufwendig und auch kostspielig ist. Dadurch werden sehr wenige Menschen nur getestet und die wahren Zahlen sind in vielen Ländern auch nur Dunkelziffern. Gott sei Dank sind wir verschont geblieben von einem positiven Fall. Und jetzt gibt es in Südafrika tendenziell eine Entspannung. Aber wir sehen ja jetzt in Europa, wie kurz diese Entspannungsphasen zum Teil nur sind. Und es bedarf weiterhin einer großen Achtsamkeit. Insgesamt ist natürlich äh, die südafrikanische Wirtschaft, dadurch, dass wir in erster Linie gerade hier im Western Cape äh, vom Tourismus leben, und jetzt seit sechs Monaten kein Reiseverkehr stattfinden konnte. Ab 1. Oktober sind zwar einige Länder wieder in der Lage, Südafrika anzufliegen. De facto ist aber kein Tourismus zu erwarten in unserer Saison, die jetzt beginnt. In den Sommermonaten, da auch die meisten europäischen Länder auf der sogenannten Roten Liste stehen, das betrifft natürlich nicht nur den Tourismus direkt mit Hotellerie, Gastronomie, dem Transportgewerbe, äh, den vielen Ausflugsattraktionen, sondern auch uns, die wir als ja, Zulieferer, aber auch als interessante äh, Adresse für die vielen Touristen uns zu besuchen, Tasting-Room zu belegen, hart betroffen sind. Natürlich sind die Absätze hier in Südafrika, fünf Monate galt komplettes Alkoholverkaufsverbot, drastisch zurückgegangen mit der Folge, dass Weinmengen im Übermaß auf den Markt kommen, zu teilweise sehr sportlichen Preisen. Wir beteiligen uns daran nicht. Wir haben ganz im Gegenteil unsere Online-Präsenz verbessert, haben sehr stark unseren E-Commerce-Sektor ausgebaut und konnten also auch nach dem Lockdown stark davon profitieren, dass die Menschen, die Weine von uns geliefert bekommen, auch mit einem guten Angebot, mit seriösen Preisen, einen tollen Service nach Lockdown, innerhalb von drei Tagen, ihren Wein auch direkt vor die Tür geliefert zu bekommen, und treu sind. Und wir sehen also in den Abverkäufen durchaus eine stabile Tendenz nach oben, obgleich natürlich die Ausfälle, die durch Gastronomie, Hotellerie zu verzeichnen sind, nur schwer auszugleichen sind. Ich komme zum Ende meines Beitrags mit dem Ausblick. Ich glaube, es ist heutzutage ganz schwer, Prognosen abzugeben, was die Entwicklung anbelangt. Dazu sind die Parameter zu vielschichtig und die Ereignisse, die weltweit parallel stattfinden, zu undurchsichtig, als dass man irgendwelche Vorhersagen treffen kann. Bleibt nur eigentlich die, der Blick auf die Natur die uns immer wieder lehrt, mit Demut umzugehen mit dem, was wir haben, mit den Ressourcen, die wir schützen müssen. Und so, wie ich es eingangs erzählt habe, wie wir in diesem Jahr nach fast sieben Jahren eigentlich stetigem Rückgang an Regenfällen im Winter in diesem Jahr eine sehr positive Situation haben mit einem sehr guten Wasserspiegel. Und jetzt auch im schönen Wachstum hoffen wir, dass sich auch die Welt wieder erholen wird, und diesen Rückschlag der Corona-Krise verkraften wird. Euch alles Gute und schöne Grüße aus Südafrika, Andreas abholt von Lammerschok.
6: Ich bin Benjamin Spahn vom Weingut Spahn, vielleicht bekannt aus der Folge Low Budget Weingut an der Mosel. Ich und meinen, oder beziehungsweise wir und unseren kleinen 2 Hektar Betrieb an der Mosel nahe Bernkassel-Kuhs in dem kleinen Weindorf Kästen. Möchten uns dann natürlich jetzt auch zu Wort melden. Heute haben wir den 13.10. Gestern sind wir fertig geworden mit der Lese. Also ähm, haben unsere Rieslinge alle unter Dach. Ich bin auch eigentlich ganz zufrieden mit der Ernte. Ähm, der Regen hätte man jetzt nicht mehr so gebraucht vor dem Herbst. Oder beziehungsweise der jetzt quasi während dem Herbst angefangen hat, während der Rieslinglese der hätte gerne über den Sommer kommen können, weil äh, ja, dieses Jahr war halt auch wieder extrem mit der Dürre über den Sommer. Gerade die jungen Stöcke hatten echt zu kämpfen. Wir waren teilweise auch bewässern und äh, hatten da echt Arbeit drin, äh, die gut durch den Sommer durchzubekommen. Äh, Haben große Schäden teilweise, äh, was Sonnenbrand betrifft. Äh, Gott sei Dank wurden wir wenigstens vom Frost im Frühjahr verschont. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich mit dem Herbst und mit der Ernte und das, was wir jetzt im Keller haben, eigentlich sehr zufrieden sind. Wir haben äh, ja eigentlich alles gut reinbekommen, auch wenn wir ja, das ein oder andere Mal nass geworden sind bei der Handlese. Aber im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, bin ich zufrieden. Gerne hätte ich zwar noch ein paar Rieslinge im Schieferkarte, in unserer Märterlei oder auf der Ort, unsere schönen Steillagen, hätte ich sie gern noch eine Woche oder so hängen gelassen im Sonnenschein, dass sind noch schön äh, eintrocknen und noch so was richtig Leckeres wird, was richtig Geiles. Ähm, gut, Natur hat gesagt, nein, also müssen wir uns leider danach richten und das Beste draus machen. Das haben wir auch, glaube ich, bisher gemacht. Dieses Jahr gibt es sowieso noch mal Dieses Jahr habe ich den Versuch gestartet, oder eher zwei Versuche gestartet, und zwar einmal mit Rotwein. Und zwar baue ich unseren Donfelder dieses Jahr selber aus. Ähm, auch klassisch mit einem Versuch. Äh, ich habe mir noch zwei gebrauchte Barriques besorgt. Die habe ich jetzt mit dem Donfelder belegt. Ein ähm, Teil davon liegt auch noch im Edelstahl. Da probiere ich jetzt mal noch ein bisschen was rum. Und was wir dieses Jahr auch neu auf der Karte oder auf die Karte bekommen, beziehungsweise nächstes Jahr wird ein ähm, Sektwein, äh, Sekt sein, gut Benni, Schwarzriesling, hatte schon immer das Gefühl, beziehungsweise auch schon die Erfahrung gemacht, dass so ein Schwarzriesling richtig geil als Sekt schmeckt. Und dieses Jahr werden wir auch hingehen und werden dann einen Teil davon, äh, ich denke mal so 300, 400 Liter werden wir dann selber als Sekt ausbauen. Wenn man, also nicht selber, wir werden versekten lassen, aber wir werden äh, ja, das Ganze halt eben begleiten und auf unser Etikett dann nachher wird dann auf die Flasche kommen. Da freue ich mich schon richtig drauf, den Kunden jetzt auch wirklich dann ähm, eine Riesenvielfalt bieten zu können. Mittlerweile haben wir uns dahin gearbeitet. Natürlich nicht alles äh, aus diesem, aus einem Jahrgang. Wir arbeiten jetzt oder wir haben jetzt ähm, noch einen ganz kleinen Teil 16er auf der Karte stehen. Äh, wir haben noch ein bisschen 18er drauf, ein bisschen 19er. Oder viel, relativ viel, 19er sagen wir mal so. Ähm, ja, 2020 ist ein Jahr der äh, Steine, die im Weg liegen oder gelegt wurden. Ähm, ich bin nur froh, dass wir überwintert geschafft haben, mit meinem Kumpel zusammen einen Online-Shop äh, online stellen zu können. Weil äh, das war halt eben im Endeffekt die einzige Möglichkeit während diesem Lockdown, während dieser krassen Corona-Anfangszeit. Äh, Unseren Kunden euch dann äh, quasi auch ganz einfach und unkompliziert beliefern zu können mit äh, Wein und anbieten zu können, den ganzen Wein. Ähm, da haben wir richtig Glück gehabt, dass wir da vorher noch fertig geworden sind. Unsere ganzen Weinfeste wurden dieses Jahr abgesagt, die mir eigentlich immer beliefern, wo wir viel Absatz drüber machen. Also unsere Lager sind halt eben leider doch noch relativ voll. Und es hat eben jetzt auch nochmal ein klein bisschen schwieriger geworden, da wirklich an Bekanntheit zu kommen mit unserem kleinen Weingut. Aber wir geben nicht auf, trotz Corona, trotz. Sämtliche Schwierigkeiten, die wir in diesem Jahr hatten, bin ich im Großen und Ganzen doch recht zufrieden, weil der echt noch ganz cool gelaufen ist. Es gab immer noch ein paar kleine Gelegenheiten, da ein bisschen ein kleines Event zu starten. Äh, wo wir normalerweise Kästen hatten, haben wir einen kleinen Probier, haben wir groß eingeladen zum äh, Probieren, weil die Touristen ja mit dem Wohnmobil und so trotzdem unterwegs waren, Gott sei Dank, die haben das sehr gut äh, angenommen. Wir haben kleinere Wanderungen gemacht, äh, auch mit äh, anderen Winzern aus dem Dorf zusammen, was sehr gut angekommen ist. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Es geht immer weiter und es macht auch immer mehr Spaß, ähm, den Leuten unsere Weine zu präsentieren. Es macht immer wieder Spaß zu sehen, wie positiv unser Wein bei den Menschen ankommt wie viele tolle Stunden man mit unserem Wein da jetzt schon verbringen kann und verbracht hat dieses Jahr, das Lachen, die tollen Momente, die man da in Erinnerung tra- tragen kann. Ist wirklich eine richtig tolle Sache, also macht wirklich Spaß und macht mir vor allen Dingen ganz viel Spaß zu sehen, äh, wie mein Vater oder generell so die Familie den Spaß da mitbringt. Jetzt auch bei der Weinlese hatten wir trotz schlechten Wetter zwischendurch immer unsere Späße, immer unser Lachen noch im Gesicht Tragen können und ähm, das Funkeln in den Augen von meinem Vater und die Freude generell, ähm, wenn er erzählt und den Kunden unseren Wein näher bringt oder halt eben, ähm, wenn wir gemeinsam eine Vorstellung machen und so, ähm, muss ich sagen, dass hier ist eindeutig der richtige Weg und ich bin so froh, den eingeschlagen zu haben, auch wenn es echt knallhart ist und gar nicht so einfach. Was ist es? Ist es ein Nebenerwerb eigentlich ist es schon fast ein Vollerwerb, nur ohne dass halt äh, Geld übrig bleibt. <lacht> Man investiert ja doch noch ziemlich viel in unser Low-Budget-Weingut, wie denn Daniel ja so schön gesagt hat. Ich freue mich, ähm, die Bekanntschaft mit Daniel gemacht zu haben. Der Podcast kam auch richtig gut an. Sehr viel positives Feedback davon bekommen, sehr viel ähm, neue Leute kennengelernt dadurch. Viel Erfolg und viel Gesundheit weiterhin wünsche ich euch. Äh, bleibt gesund geht Richtung Weihnachten zu. Hoffentlich ähm, entspannt sich die ganze Corona-Lage wieder etwas und ähm, die Lebensqualität bleibt weiterhin erhalten. Also, macht's gut, bis dann.
7: Hallo, mein Name ist Heinz Frischengruber von der Domäne Wachau aus der wunderschönen Wachau in Österreich. Danke für die Einladung, lieber Daniel, dass ihr ein bisschen was zur Weinlese 2020 bei uns berichten darf. Ja, liebe Winzer, liebe Weinfreunde, liebe Zuhörer, ja, machen wir ein kleines Update. Ist ja ein kleiner Zwischenbericht. Wir haben jetzt Mitte Oktober und wir stehen auch ungefähr knapp bei der Hälfte der Lese. 2020 zeichnet sich als sehr, sehr herausforderndes Jahr ab. Also wie das ganze Jahr begonnen hat mit Covid-19 und so weiter, verfolgt uns das auch während der Weinlese. Grundsätzlich hat er 2020 nicht schlecht ausgeschaut, späteres Jahr, relativ späte, lange Blüte bis zum ca. 25. Juli über gut drei Wochen, ähm, muss man eigentlich gar nicht so ungern haben, weil ja aus der Erfahrung heraus normal die Sommer ja tendenziell heißer und wärmer werden. Äh, wir haben immer wieder Niederschläge gehabt. Äh, Ausreichend Regen, gut für den Rebstock, gut für die Versorgung des Rebstocks und auch natürlich ähm, der Trauben, äh, was man dann später schön im Extrakt und im Lagerpotenzial natürlich sehen kann. Ähm, wir waren alle happy und zufrieden und ja, hat es ja sogar einige Lichtblicke gegeben, ob wir vielleicht sogar den Jahrgang 2090 toppen könnten von der Qualität, die ein ausgezeichneter war. Aber das hat mit einem Schlag am 22. August einmal zum größten Teil erledigt. Also wir hatten extreme Hagelschläge, speziell in Spitz, rund um Spitz. Ja, waren Ausfälle bis zu 100%. So Sowas haben wir noch nicht gesehen. Das heißt auch, da waren nur mehr die Reben, waren keine Blätter mehr, es war alles kahl. Das heißt, diese Trauben wurden schon lange, lange geerntet. Äh, ja Und er gibt ein bisschen Dünger für den Boden. Ähm, sehr, sehr problematisch. Hagel ist über die ganze drüber rübergezogen, hat aber natürlich nicht so dramatisch ausgeschaut, ob das jetzt in, in Rossatz war, in Arnsdorf, in Mautern oder auch in Dünnstein, äh, wenn man die Schäden von Spitz betrachtet hat. Ähm, ja, und da ist auch dann der richtige... Kurs, die richtige Kursänderung gekommen, sage ich mal. Wir haben dann vom 22. in gut zwei Wochen ca. 150 Liter Niederschlag bekommen, also zur ungünstigsten Zeit. Auf der einen Seite natürlich die, die, die heftigen Hagelschläge, auf der anderen Seite der extreme Regen. Es wurden auch in der ganzen Wachau die Blätter zum Teil Stark, stärker beschädigt. Da Haben wir sie auch noch nicht ganz so viel gedacht. Aber mit der Zeit natürlich, ähm, ist halt immer mehr Fäulnis gekommen. Natürlich auch essigfaule Beeren, ähm, aufgrund der Hagelkörner, die die Trauben leicht, die grünen Beeren leicht gestreift haben, hat sich dann Ende August ja nicht so schlimm ähm, äh, gezeigt. Aber zu Lesebeginn natürlich ist es immer dramatischer geworden, heißt, es das waren so richtige Sollbruchstellen. Die Bären waren mit Wasser voll und es ist halt geplatzt und es ist zu massiven Fäulnis gekommen. Leider ist das Wetter nicht sonderlich besser geworden und wir haben immer wöchentlich teilweise auch wirklich viel, viel Regen. Die einzige Hoffnung ist natürlich, dass die Temperaturen sehr niedrig sind. Grundsätzlich ist 2020 Ein sehr, sehr spätes Jahr, geht Richtung 2014, äh, wie gesagt, ähm, eines der herausforderndsten Jahrgänge äh, und ist natürlich ein ganz, ganz konträres Bild wie zu den Jahren davor, ob das 19, 18, 17 waren, die natürlich sehr, sehr warme bis heiße Jahre waren. ähm, ist natürlich auch so viel zur Klima. Änderung zu sagen zum Klimawandel, der natürlich voranschreitet, der merkbar ist bei der Blüte, beim Lesezeitpunkt. Aber wie man weiß, in Mitteleuropa, Österreich oder auch Deutschland gibt es natürlich die größten Ausreißer und da gehört das Schaltjahr 2020 mit Sicherheit dazu. Das heißt einfach zu sagen, das Ganze wird wärmer. Das würde man in Frage stellen, also da gibt es viel, viel andere Komponenten, die natürlich da maßgeblich mitspielen, in Bezug natürlich jetzt auf Wein, auf Traubenqualitäten. Um das Ganze sicher in den Keller zu bringen, um wieder wunderschöne äh, Weine aus diesem schwierigen Jahrgang zu bekommen, ist natürlich eines der wesentlichsten Punkte die ganz, ganz strenge Selektion die mehrmalige Durchlese. Das heißt, wir sind bis jetzt am Durchlesen aller Weingärten. Wir nehmen das Schlechte raus, putzen das und die gesunden Trauben kommen dann in den Kübel. Das Lesetempo ist um ein fünf- bis zehnfaches langsamer wie in den vergangenen Jahren. Also das ist mühseligste Handarbeit und wirklich die die, die, die Faulenbeeren, auch den Essig natürlich zur selektionieren oder auch die Hagelschäden, das ist wirklich gewaltig, ich habe mir das auch angetan, das ist wirklich zu sehen und war lesen. also es ist wirklich mühseligst, aber nur so führt der Weg zu einem ausgezeichneten Wein und, und für das steht natürlich die Wachau, wir kennen da nicht schlampig werden, aber es ist ganz, ganz mühsam und natürlich unterm Strich kann man sich auch vorstellen, äh, dass die Menge immer weiter zusammenschrumpft. Wie gesagt, wir haben jetzt Mitte Oktober, äh, es regnet wieder, es ist auch für morgen nichts Besseres angesagt, das heißt, wir werden morgen wieder einen ruhigeren Tag haben, einen Kellertag, weil draußen keine Lese stattfinden wird. Und das Ganze natürlich, die Menge wird immer, immer kleiner. Äh, was sich natürlich zei- herauszeigt, die menschliche Hand, die Handlese, äh, wie es wir auch gesetzlich verankert haben, ist es um und auf, wie schon angesprochen. Also Maschinenlese in so einem Jahr, also das kann mit Sicherheit nicht funktionieren. Auf der einen Seite aufgrund des kühlen Jahrgangs, äh, sind wir sehr, sehr spät. Das heißt, viele Trauben sind da noch nicht wirklich äh, ausgereift. Und ich kann da nicht die grünen Beeren runterholen. Also, wir stehen zu unserer Handlese. Anders schaffen wir einfach die großartigen Qualitäten nicht. Und ich würde das Ganze natürlich auch hinterfragen, äh, wann wir die, das ganze Jahr von unserem Handwerk, von unserem Schweiß in den Weingärten leben dass wird jetzt, glaube ich, auf den Endspurt auch nicht mehr drauf ankommen und, und dann, dass wir die Geduld verlieren, gerade da natürlich muss man dann nochmal hundertprozentigen Einsatz zeigen und wie gesagt das geht nur mit Handleser, das zeigt dieser Jahrgang ganz, ganz deutlich. Gut und ein wesentlicher Punkt, natürlich auch auf, auf Covid bezogen, auf, auf, auf die Leser die Domäne Wachau lebt oder die Eigentümer sind eben 250 Winzerfamilien, wir sind sehr, sehr klein strukturiert, das ist wichtig, das ist in so Jahrgängen natürlich von enormen Vorteil. Wir leben von vielen top ausgebildeten, erfahrenen Winzerhänden, die das schon über Generationen machen und die natürlich auch auf der einen Seite natürlich sehr bodenständig sind, aber auch die Weingärten den Boden in einen Top-Zustand der nächsten Generation weitergeben. Und die kümmern sich halt optimal. Und durch viele Hände, durch viele Freunde, die in dieser ja, sehr, sehr stressigen Zeit aushelfen, muss auch jeder natürlich die Flexibilität zeigen. Aber die Domäne Wachau, mit unseren Winzern, mit unseren Profis in den Weingärten äh, werden das auch natürlich wieder mit Sicherheit super schaffen. Ja, ja unterm Strich äh, werden die Weine sicher leichter. Das ist einmal ganz klar. Die Zuckerreduktion ist in einem moderaten Bereich. Ganz, ganz im Gegenteil wie in den letzten drei Jahrgängen. Ähm, aber durch rigide Selektion wird es wieder sehr duftige, frische, elegante Weine geben mit einer schönen harmonischen Säure, also die, die, die Trauben schmecken gut, die Säure ist nicht so hoch, sie gibt Spannung mit, sie gibt einen Druck mit, aber, aber ist mittlerweile auch sehr, sehr schön eingebunden. Smaragde natürlich werden auch mit, mit, mit Sicherheit äh, deutlich leichter werden. Ähm, ja, Abschließend ist vielleicht noch zu sagen, wie geht es weiter. Ja, wir kämpfen von Tag zu Tag. Wir hoffen, dass irgendwann einmal äh, ein Wetterumschwung oder ein stabileres Wetter kommt, vielleicht für die nächsten drei Wochen. Dann könnten wir das alles noch gut in den Keller bringen und vielleicht ein bisschen Bisschen mit weniger Anstrengung. es macht ja nicht, dass man sich da immer so zu 200 Prozent hineinschmeißen muss. Und ja, unterm Strich, äh, natürlich sieht man das Ganze dahin schwinden. Ja, der Jahrgang 2020 wird mit Sicherheit drastisch kleiner, äh, wie die letzten Jahre. Äh, das bereitet uns natürlich Sorgen, da glücklicherweise unsere Weinfreunde äh, 2019 äh, sehr, sehr in, in, in rauen Mengen genossen haben. Also die Keller sind äh, auch ziemlich leer, was vielleicht ein bisschen atypisch ist, aber, aber es läuft sehr, sehr gut. Darum hätten wir uns ein bisschen mehr Menge oder hätten uns über ein bisschen mehr Menge gefreut. Ja, aber man muss es so hingeben, wir sind Freiluftkünstler. Ähm, das ist so. Ähm, also Wachauer Wein in Summe, nicht nur die Dominé wird sicher eine große Knappheit äh, ergeben. Ich glaube auch fast, dass, das den westlichen Teil, die Wachau rund um Krems, äh, die Weingärten sich am stärksten betroffen sind, Richtung, weiter Richtung Osten, Richtung Burgenland sind ja einige schon fertig mit der Lese, die, die haben es ein bisschen besser erwischt. Ja, dieses Jahr äh, ist halt bei uns nicht so einfach, aber wir kämpfen weiter, wir sind es gewohnt, wir sind es gewohnt, hohes Risiko zu nehmen, äh, mit viel, viel Arbeitsaufwand, mit viel Schweiß, ähm, um wirklich wieder super Weine zu machen. Und eins kann ich versprechen. Also das, was bei uns in die Flasche kommt, das wird wieder viel, viel Spaß machen, das wird Spannung haben, das wird Zug haben, das wird eine Eleganz, eine, eine, eine Finesse haben, das wird die Wachau widerspiegeln mit einem typisch kühlen Jahrgang, aber wir werden uns mit Sicherheit wieder erfreuen. Ja, ich wünsche mir und auch euch, dass ein bisschen was Interessantes dabei waren und vor allem, dass wir heute wie gesagt, die nächsten Wochen noch trockenes, stabiles Wetter bekommen, so klassischen Altweiber-Sommer, das, das, das ist, was wir sich wünschen und ja, dann wird wieder alles gut. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, Daniel nach Deutschland. Ciao.
8: Ich wünsche schöne Grüße aus dem Kremstal, gut mantlerhof Österreich, mitten unter der Lese 2020. Ich sitze gerade in meinem ja, Lesegewand, also es ist gut, dass ihr mich nur hört und nicht seht. Nach, nach wenn's jetzt, ich nehme das jetzt um halb neun auf und um diese Zeit des Tages ist der Winzer nicht beanschaulich während der Leser. Ne? da ist man schon in ein paar Tanks gekochen und die Presse hat man sicher schon von innen gesehen und dazwischen war man Lesen im Weingarten und das Lesen im Weingarten ist heuer alles andere als Winzerromantik also wir ernten keine sonnengeküßten Trauben ähm, also besser gehört es mich nur Lese 2020, was treiben wir gerade? Die Lese 2020 stellt sich als recht schwierig heraus wir haben die Situation, dass wir Trauben draußen hatten, am Beginn der Lese, die zwar gesund waren, aber die Zuckergrade sehr verhalten. Man hat gemerkt, es geht schon der Reife zu, der physiologischen Reife, aber die Zuckergrade haben nicht auf sich warten lassen und die Säurewerte waren abnorm hoch. Und was am Anfang einmal optimistisch stimmt, wenn man sagt, ja, wenn der Zucker noch verhalten ist, wir können ja zuwarten, der steigt noch von alleine und... Die Säure, hohe Säure ist sowieso immer attraktiv, das gefällt uns, das macht die Leine lagerfähig. Also wir gingen durchaus optimistisch in diese Ernte, aber dann kam Regen und zwar gar nicht so wenig. Also ich glaube nach der ersten Re- Lesewoche hatten wir 30 mm, dann hatten wir noch einmal 10 und jetzt kommendes Wochenende schauen noch einmal ähm, 15 aus der Wetterprognose auf uns. Und dann wird das Ganze ein bisschen eine Nervengeschichte, ein bisschen ein... Ähm, bisschen eine Herausforderung, weil ähm, die Sachen fallen jetzt dahin. Der Regen natürlich bringt Feuchtigkeit, da freuen sich die Pilze, da freuen sich die Botrytis. Gerade die 30 mm, die es am Anfang der Lese geregnet hat, ähm, die haben dazu geführt, dass die Trauben, die Bären aufgeplatzt sind. Das bietet natürlich Einfallstor für die Botritis und heuer auch ganz enorm für die Essigfliege. Also große Probleme durch die Bank in Kremstal und allen benachbarten Regionen. Und heuer ist auf jeden Fall ein Jahr, wo ich auf keinen Fall auf, meine, auf mein Leseteam verzichten möchte, also wir lesen alles mit der Hand, weil wenn ich mir anschaue heuer, dass so fast jeder Traube zumindest eine Beere dabei ist, die essigstichig ist, muss ich sagen, wenn ich keinen tollen Leser dahinter habe, der mir das wegputzt, Uu, ich, wäre, ich wäre noch gestresst während der Lese. Also heuer ist sicher kein Jahr für die Lesemaschine, heuer ist sicher ein Handleserjahr, meiner Meinung nach. Damit werde ich die Aussage wieder aber vielleicht etwas äh, polarisieren. Und so lesen wir jetzt dahin ein bisschen im Wettlauf gegen die Potritis. Ähm, ich glaube schon, dass das Jahr als ein tolles Weihnachten gesehen wird oder nicht als ein tolles PC, weil toll werden ja oft die Weinjahre genannt, die einfach waren, mit viel Sonne, also wie 2015 oder 2017, 18, 19, 19 auch toll natürlich, aber es wird ein Jahr wie 2010, wie 2014, 2008, die als ungemein schwierige Jahre gelten, aber dann in der Retroperspektive wundervolle Weine liefern. Und das sind halt Jahre, da ist man gefordert als Winzer, um, wirklich der Natur um, etwas abzuringen, klingt zu negativ, aber etwas in einem, in einem Naturumfeld, das einem nicht perfekt wohlgesonnen ist, Weine zu erzeugen, die trotzdem toll sind, die Ausdruck haben und auch Beständigkeit haben. Um, also heuer trennt sich sicher bei den Winzerbetrieben wieder ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also heuer wird man sehen, wer sein Handwerk als Winzer drauf hat und wer da mehr auf der guten Wetterwelle geschwommen ist. Um, weil das Jahr, man kann ja eine Lese nie anschauen, ohne das Vegetationsjahr zu berücksichtigen, weil 2020 war von Anfang bis zum Ende eine wilde Achterbahn um, mit intensivem Spätfrost um, im Frühjahr, der dazu geführt hat, dass wir jetzt generell 30-40% weniger Ertrag haben, um, intensive Trockenheit bis Anfang Mai, intensive Niederschläge während des Mais einem Sommer, der durchwachsen war. Wir hatten nur ein oder zwei intensive Hitzewellen, immer wieder Niederschlag, ähm, schwüle, feuchte, der, der gedeihende Schwamm im Weingarten und im Wald. Ähm, wir haben unglaublich viel gute Schwammersuppe gegessen, ja. Also das war schon ein Lichtblick. Aber ähm, an sich war das Jahr schwierig. Also man musste wirklich ständig dahinter sein. Und das in einem Jahr, das durch Corona, leider kommt man an dem Thema im Weinbau auch nicht vorbei, ähm, durch einen intensiven Arbeitskräftemangel geprägt war, weil eine Zeit lang durften viele Saisoniers nicht einreisen. Und ähm, ja, es war stressig. Also Arbeitskräfte haben gefehlt, aber die Natur hat ein, Umwelt, ein Umfeld vorgegeben, wo man viele Arbeitskräfte gebraucht hätte. Also von Mai bis Mitte August sind wir nur gerannt. Also ähm, So viel Weingarten wie heuer habe ich, glaube ich, noch nie nie aktiv mitgemacht, weil es einfach sehr stressig war, und jede Arbeitskraft hat gezählt. Ähm, Wir sind wirklich, wir sind gerannt. Also Ende August sind wir wirklich alle, war die ganze Familie an dem Punkt, wo wir gesagt haben, bitte Familien, äh, bitte bitte Betriebsurlaub, wir brauchen das jetzt. Ähm, Aber wie gesagt, solche Jahrgänge, wo es herausfordernd war, da zeigt dann halt wieder, was der Winzer kann und von dem her glaube ich schon, dass das Jahr 2020 als sehr spannend eingehen wird und ja so viele mal zum momentanen stand der lese was wir tun was wir treiben im keller selber sehe ich heuer keine probleme ich denke es wird unkompliziert sein durch die hohen säurewerte bedingt durch den eher kühlen sommer und die niederschläge sind die ph werte alle sehr niedrig das heißt es wird denke ich kaum weine mit mikrobiologischen fehlern geben die weine gern auch alles sehr unkompliziert an also im Keller wirklich, wirklich entspannt es ist wirklich, im Moment geht man gestresst in den Weingarten und dann kommt man in den Keller und dann kann man sich entspannen, oft ist es andersrum, ähm, wo man im Weingarten ist eh alles perfekt und dann kämpft man im Keller ein bisschen, weil durch Hitze die pH-Werte etwas ungünstig sind etc. Aber ja, ähm, soviel zu 2020 ähm, von meiner Warte also summa summarum spannendes Jahr anstrengendes Jahr ich denke, es wird viel Zukunftspotenzial haben und ich freue mich schon echt, wenn die Lese vorbei ist, ich freue mich schon echt, wenn ähm, vielleicht die allgemeine Corona-Situation besser ist und ich meine Weine dann wieder herzeigen kann, weil schlussendlich, was bringt mir die ganze Lese, wenn ich am Schluss nicht genießen kann und alleine genießen ist nur halb so schön. Also für alle, die das jetzt nur hören und mich ähm, nicht sehen können und sich dann denken, Ma wow, der hat so eine tolle Stimme äh, und das, was du über den Jahrgang geredet, äh, macht mich richtig, richtig einen Gusto drauf. Ähm, seid herzlich willkommen, äh, besucht mich im Frühjahr, kostet die Weine, den Neuen ab März. Ähm, ihr braucht nicht immer was kaufen, ich freue mich auch so, wenn ich wieder mal unter Leute komme. Ähm, von dem her, schöne Grüße von mir, dem Josef. Danke, baba.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.